Bienvenidos a las enseñanzas de Presencia Viva. Esperamos que este mensaje te motive, eduque y ayude en tu crecimiento espiritual. Pedimos que tu vida sea transformada por medio de la Palabra de Dios y que la presencia del Espíritu Santo se haga realidad en tu vida. Más allá de ti, es el título de la enseñanza de esta mañana. Estamos ya muy cerca del final de esta serie de propósito y Dios nos ha venido hablando de cosas preciosas. Estoy muy emocionado y, y le, le quiero pedir a Dios que una vez desarrollamos, desarrollemos pues todo este material, sea un libro poderoso que transforme la vida de, de cientos de miles de personas, eh, que muchos puedan encontrar esos anhelos que Dios tenía desde siempre, desde la eternidad en el corazón para cada una de las personas. Y bueno, en esta mañana voy a estar compartiendo de otro de esos personajes espectaculares en la Biblia. Eh, el día de hoy, de alguna manera, permítame decirlo de esta forma, ha estado presente. ¿Por qué ha estado presente? Porque, porque mucho de lo que cantamos, mucho de lo que declaramos, muchas de las adoraciones, de las alabanzas, han tenido el corazón, han tenido su raíz en este hombre precioso de Dios, un hombre llamado David. El Rey David ¿Cuántos han escuchado alguna vez del Rey David? Y los venezolanos de Caracas No estoy hablando de la, de la cafetería esa verdad, Que es muy buena, by the way eh, Ya la abrieron aquí en el Doral Pero no estoy haciendo comerciales eh, Pero estamos hablando del Rey David Aquel hombre que marcó de una manera poderosa la historia de la Biblia y, y pensando en él Otro de estos hombres que, que admiro de una manera muy grande eh, me sucedió algo tiempo atrás, no sé verdaderamente hace cuánto, quizás tres años, cuatro años, eh, que estaba leyendo la Biblia como, como un día cualquiera, pero ese día de una forma especial hubo un versículo que, que resaltó, hubo un versículo que, que yo dije, Dios mío, ¿cuántas veces yo he pasado por acá y nunca lo había visto de esa manera? ¿A alguien le ha sucedido eso? Sí, sí le ha pasado que, que usted dice, wow, pero es, pareciera que este versículo es nuevo, pero es la Biblia de siempre. Uh, yo creo que, que eso le sucede a uno. ¿Por qué razón? Porque Jesús mismo dijo de los discípulos, ustedes ahora mismo no me entienden lo que yo les estoy hablando. Ustedes ahorita están brutos. Más adelante van a entender. Y no les dijo que estaban brutos, pero básicamente. Después, más adelante dice, y entonces Dios les abrió el entendimiento, dejaron de ser brutos, les abrió el entendimiento y entendieron lo que Él les había dicho. Yo creo que a nosotros nos pasa muchas veces eso. Y a mí me pasó con este versículo que les voy a hablar. Impactó tanto mi vida que yo le dije a mi esposa, mi amor, si tú estás de acuerdo, primeramente, yo deseo que este versículo sea el epitafio que pones, si acaso yo muero antes que tú o si Jesús no ha venido. Imagínese, imagínese qué tanto impactó mi vida. Me marcó de una manera tan fuerte que llegué a tomar una decisión como esa. Y le dije, sobre todas las cosas, si tú estás de acuerdo, si tú no estás de acuerdo en que yo haya hecho esto, pues ni lo pongas, pero sería mi anhelo que tú lo pusieras. Y estoy hablando de Hechos 13, 36. Mire lo que dice la Biblia, voy a leer de la eh, Biblia de las Américas. Dice, ¿por qué David, después de haber servido el propósito de Dios en su propia generación, durmió y fue sepultado con sus padres y vio corrupción, es decir, murió, su cuerpo se descompuso como tal, pero eh, una versión diferente dice, David después de haber cumplido 
el propósito de Dios para su generación. ¿No le parece impresionante eso? En estos días he estado expuesto a, a realizar algunos sepelios y ese es un momento en el cual evalúas muchas cosas, sopesas muchas cosas y una de las cosas que piensas es ¿Habré desarrollado lo que Dios me mandó a hacer? ¿Estará incompleto? ¿Será que podemos tener esa certeza en determinado momento que tuvo Jesús cuando Él dijo, a pesar de sus cortos 33 años, poder tener esa certeza de decirle al Padre, he terminado la obra que me diste que hiciera? Esa es una declaración muy agresiva. Es atrevida en determinada instancia. ¿Por qué razón? Porque una pregunta... ¿Quedó gente sin sanar cuando Jesús estuvo aquí en la tierra? ¿Quedaron endemoniados? ¿Predicó en todo lo, el planeta tierra? Entonces él sabía a qué lo había enviado Dios, cuándo empezaba, cuándo terminaba y cuál era el límite, hasta dónde él tenía que llegar. Y el día de hoy vamos a estar hablando de, de unas de las confusiones que muchos de nosotros podemos tener. ¿Por qué razón? Porque... Espero que me comprenda esto, sobre todo más adelante, no en este instante. Pero tus talentos, tus habilidades, aquellas cosas en las que eres muy bueno, pueden convertirse en el peor obstáculo para que tú cumplas tu propósito. Pero ¿cómo así? ¿No nos has venido diciendo todo lo contrario? Sí, pero no. Muy bien, tremenda explicación. Sí, pero no. Más bien al revés en el sentido contrario, los colombianos saben el chiste. Pero bueno, el tema cuál es, vamos a ver en los próximos minutos cómo en determinado momento llegamos a estar tan atareados en nuestra vida, porque somos buenos haciendo tantas cosas que nos perdemos aquello para lo cual Dios nos llamó. Va a tener que llegar un momento en, el tu, en el tu vida en el que mueres a algo para que algo mayor aparezca. Y es muy difícil, sobre todo porque en muchos casos uno dice, pero es que yo soy bueno haciendo esto, pero es que esto me gusta hacerlo, pero es que sí, pero llega el tiempo en el que tienes que ir a la siguiente temporada de tu vida. Y David, de alguna manera, creo que pudo comprender esto. Algo que es muy claro, yo lo he visto allí, uh, pudiéramos hacer una pregunta esta mañana, ¿acaso David tenía claro el propósito desde el principio? Yo creo que no. Yo creo, como se los he manifestado, que el tema del propósito es algo que tú vas descubriendo, es algo que se va revelando a tu vida. Pero debemos comprender algo, que no existen casualidades en tu vida. Que Dios conoce absolutamente todo. Y uno de los versos que más me gusta está en Isaías cuando dice, yo soy el Dios que anuncia el final desde el principio. Y en el caso que hemos venido hablando del tema de propósito, inclusive él lo anuncia desde antes de que nosotros hayamos nacido. Y le invito, si acaso usted no ha escuchado, para que vaya al internet y vea eh, estas enseñanzas. La primera que se llamaba Desde Antes de Nacer. Entonces, ¿qué es lo que sucede verdaderamente? Que cada una de esas etapas, tus trabajos, tus pérdidas, tus victorias, tus celebraciones y tus tristezas, cada una de esas cosas en tu vida conforman algo esencial para que entonces llegues a ese fin que Dios tuvo en su cabeza desde el principio. Puede que suene como raro, pero estoy hablando bien. Ese fin, eso, eso que Dios pensó al final. Esta mañana al, al finalizar la enseñanza, 
eh, les pedí que hiciéramos una oración que desde ahora se la quiero manifestar y es, Señor, muéstrame mi fin. ¿No le parecería interesante? ¿Por qué razón? Porque en el instante en el que ya Dios te muestra, ok, esto es lo que yo estoy supuesto a terminar haciendo, entonces la idea sería, ¿cómo empiezo yo a alinearme para llegar allá? Porque debemos vivir vidas orientadas en el propósito de Dios. Entonces, la vida de David fue marcada por triunfos y por derrotas, por alegrías y por tristezas, por celebraciones, por persecuciones, por valles y por montes, hasta que llegó al destino que Dios tenía para él. Este caminar lo llevó por diferentes trabajos, profesiones o funciones, las cuales, en las cuales David siempre fue hallado sobresaliente. Y esa es la trampa que muchos de nosotros podemos, en la cual podemos caer muchos de nosotros en haber sido bueno para algo y no comprender que Dios ya quiere llevarte a una siguiente temporada. Así que quiero que estudiemos en los próximos minutos, sobre todas las cosas, cuatro momentos en la vida de David. Cómo él los enfrentó y cuál fue el sello, la imagen que podemos ver que estuvo allí presente en cada uno de esos momentos y que nos va a permitir encontrar el final de la vida de David y llegar hasta este versículo del día de hoy, en el cual el Espíritu Santo dice, David, después de haber cumplido el propósito de Dios para su generación, murió. Entonces, ¿qué fue lo primero que David hizo? Acompáñeme por un momento a Primera de Samuel, capítulo 16, y esta mañana voy a predicar con, con algunas personas que me van a, a ayudar. En un momento voy a llamar a mis invitados. Primera de Samuel 16, vamos a leer del verso 11 hasta el verso 13, le quiero dar un contexto rápido. En Israel está como soberano Saúl, pero llega un momento en el que él hace cosas eh, que van en contra del corazón de Dios y Dios dice, sabes que a partir de hoy te quito el reino, a partir de hoy mi favor, mi gracia ya no está sobre ti porque has hecho cosas que van en contra de mi corazón y Dios le habla a Samuel y le dice, He quitado el reino de Saúl y yo necesito que tú vayas y unjas como rey a su sucesor. Y él lo que le dice, lo único que le dice es, es un hijo de Isaí. Entonces Samuel se va en esta labor y llega a la casa de Isaí y le dice, mándeme, mándeme a, a, a llamar a todos sus hijos. Y en determinado momento sale el primero, me imagino, dos metros uh, de estatura, ojos verdes, así bien, usted sabe, ¿no? Como como el pastor Omar, así, por los ojos verdes estoy hablando, hombre. Y entonces Samuel como que empieza a decir, mmm, este tiene una pinta de rey, tremendo. Y ya me imagino que estaba sacando el, el aceite y Dios le dice, ¡Ey, ey, ey! Ese no es. El siguiente, bueno, este no está tan alto, pero se puede trabajar. Dios le dice, mm -mm, pasan todos. No había nadie ahí. Me imagino a Samuel diciendo, Señor, pero si tú me dijiste que era uno de los hijos de... Y ahí llega este momento gracioso que le dice Samuel a Isaí, mire, y, y no tiene otro hijo. Yo no sé si a usted alguna vez le pasó. Entonces el papá es de los de... Ah, eh, sí, este... Eh, eh, ¿Cómo se llama? Venga, hombre. Eh, usted. Y le, 
el, el chiquito, usted venga, ni se acordaba del nombre. ¿Por qué razón? Aquí pasa, dice, dice que Samuel le pregunta, estos son todos tus hijos. Y entonces el papá de pronto dice, ah, sí, mira, queda el más pequeño, respondió Isaí, pero está cuidando el rebaño. Primera posición, primer cargo, primer encargo que tuvo David. Fue pastor de ovejas. Esteban, ven por acá, por favor. Aquí está mi primer David de la mañana. ¿Qué fue? Pastor de ovejas. Dice lo siguiente entonces. Pero está cuidando el rebaño. Manda a buscarlo, insistió Samuel. Porque no podemos continuar hasta que él llegue. Así, perdón, Isaí mandó a buscarlo y se lo trajeron. Era buen mozo, trigueño y de buena presencia. Y el Señor le dijo a Samuel, este es. Escúcheme, 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 escúcheme por un momento. Porque como nos dijeron nuestros abuelos, las apariencias engañan. ¿Por qué razón? Porque Samuel que iba, iba buscando un guerrero, un hombre quizás de pelea, de combate, y le sale un muchachito ahí, me imagino yo como con una faldita ahí, porque era un adolescente. Y entonces ahí es cuando Dios le dice, ¿sabes qué? No te fijes en su parecer, ni en su hermosura, porque yo lo que veo es su corazón. No te preocupes si en un instante como este de tu vida pareciera que eres el más pequeño. No te preocupes si en este momento no has tenido, abro comillas, promoción. No te preocupes si en este momento pareciera, como lo hablábamos la semana pasada, que, que nadie se fija en ti. Dios está viendo lo que tú estás haciendo en la intimidad. Y allí, en tanto Él desarrollaba esa labor de cuidar ovejitas, Dios lo estaba preparando para la siguiente temporada y para la siguiente temporada. Pero ¿cómo me puedes decir eso? Ahora vamos a la Biblia y ustedes me dirán si estoy diciendo mentiras o estoy diciendo la verdad. Entonces mire lo importante porque aquí vamos a encontrar la marca trascendental en la vida de David. Dice, Samuel tomó el cuerno de aceite y ungió al joven en presencia de sus hermanos. Escuche esto. Va a llegar el momento en el que Dios va a traer ese reconocimiento inclusive sobre tu familia. Aquellas cosas inclusive que causaron división en tu familia, que quizás dijeron, no, pero este quién es. Bueno, llegará el instante en el que los primeros que reconocerán eso serán los más cercanos a ti. Y eso fue lo que pasó con él. Créame, no debió ser muy sencillo. Y aquí yo encuentro un patrón de Dios. Esto no tiene nada que ver con los primogénitos o con los que son más grandes. Pero a Dios como que le gusta escoger a los más chiquitos. Moisés era el hermano menor. José era el hermano menor. David era el hermano menor. Y él en determinado momento dice, no, 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 fresco, ah, él es el que quiero. Esto tiene que ver con una elección divina y con los propósitos que Dios tiene. Entonces, lo escoge en presencia de sus hermanos. Y escúcheme esto que es lo más importante que necesitamos recordar en el día de hoy. Samuel tomó el cuerno de aceite y ungió al joven en presencia de sus hermanos. Entonces el Espíritu del Señor vino con poder sobre David y desde ese día estuvo con él. Mira, tú puedes estar volteando hamburguesas en Burger King. Tú puedes estar empacando por allá en una bodega donde nadie te ve. Tú puedes estar haciendo lo que sea. Lo único que tú necesitas desesperadamente es que el Espíritu de Dios esté sobre ti. 
¿Acaso el Espíritu de Dios no lo aprendimos la semana pasada que en la cárcel estaba sobre José y todo lo que él hacía prosperaba? ¿Acaso no estuvo cuando estaba como esclavo y todo lo que él hacía prosperaba? ¿Acaso el Espíritu de Dios no estuvo inclusive allí en la cisterna cuando estaban por matarlo y allí también lo preservó Dios? El patrón que vamos a encontrar en la vida de David fue la presencia de Dios, la cual debería ser nuestro alimento. Eso que estábamos declarando esta mañana no es por casualidad. Nosotros deberíamos tener esa hambre que hablábamos, no tan solo que la cantemos el fin de semana, sino que, sino que esto se convierta en ese alimento diario. Y el Espíritu de Dios entonces vino con poder sobre David y desde ese día estuvo con él. En tanto él desarrollaba esa misión, ese propósito de esa temporada de su vida, estaba siendo entrenado en detalle para los tiempos por venir. En ese tiempo fue que nacieron cosas que el día de hoy inclusive nosotros cantamos. ¿Por qué? Porque la segunda etapa que vivió David en su vida fue una etapa de adorador, de músico, de salmista, inclusive de artesano. Ya se lo voy a explicar. Dice la Biblia en 1 Samuel 16, 17 y 18, que sobre la vida de Saúl, en el momento en el que Dios retiró su favor y su gracia, dice que Dios envió un espíritu para que lo atormentara, a tal punto que este hombre estaba volviéndose literalmente loco. Y en determinado momento le dijeron, ¿sabes qué? Tú necesitas que alguien te apacigüe. Y él dijo, ¿saben qué? Tráigame un músico, tráigame alguien que toque para que mi alma se relaje para que mi alma pueda tener descanso y entonces él, ellos le dijeron esto es lo que usted tiene que hacer Samuel primera de Samuel 16 17 y 18 dice lo siguiente bien le respondió Saúl consígame un buen músico y tráiganlo qué iban a traer dónde está mi otro mi otro David qué se hizo venga para acá joven por favor no es casualidad que los David de hoy tengan gafas todos no se preocupe. Y entonces dice lo siguiente. ¿Qué fue lo que él pidió? Un buen músico y tráiganlo. Mire la respuesta. ¿Qué estaba pidiendo Saúl? Dígame, un buen músico. Mire lo que dice. Uno de los cortesanos sugirió, conozco a un muchacho que sabe tocar. El ¿Qué es lo que quieres tú? ¿Un músico? Ese muchacho sabe tocar. Pero ¿sabes qué, rey? Te voy a dar un bonus. Yo creo que este hombre conocía más del propósito de David que ninguno otro. Porque, ¿qué fue lo que dijo? Mire, es valiente, hábil guerrero, sabe expresarse, es de buena presencia, pero aquí está el sello. Además, el Señor está con él. En los tiempos en los que estaba entonces cuidando de las ovejas, en los momentos en los que estaba obedeciendo la orden de su papá, él entonces veía su amor, su cuidado, cómo él traía las ovejas, cómo las cuidaba, cómo las protegía, cómo él las llevaba a beber, las llevaba a comer, cómo él en determinado momento las ungía cuando estaban enfermas. Y entonces es de allí donde empiezan a surgir estas cosas como, por ejemplo, eso que la gran mayoría de ustedes me imagino que ha escuchado en determinado momento, el Salmo 23. En los instantes en los que él entonces 
tocaba, pero también empezó a escribir. Era músico, era compositor, tenía poemas, tenía los salmos, está repleta la Biblia de salmos. Pero es en ese instante donde yo creo que se empieza a desarrollar algo como de la manera como yo cuido a estas ovejas, de la manera como yo las alimento, de la manera como yo les doy agua, de la manera como las sano, de la manera como las cuido. ¡Wow! Señor, tú eres mi pastor. ¿Qué dice después? Nada me faltará. En lugares de delicados pastos me haces descansar junto a aguas de reposo, me pastorea. Toda la progresión. Unges mi cabeza con aceite, mi copa. Está rebosando. Él al final, ya sabía al final, ciertamente el bien y la misericordia del Señor me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del Señor moraré por largos días. Esto y esto no estaba despegado. Quiero advertirte desde ahora, este sello de adorador, de aquel que se enfoca en Dios, de aquel que alaba a Dios, de la misma forma como te dije la semana pasada que las vestiduras de servicio nunca pueden ser levantadas de nosotros, esta etapa de nuestra vida nunca puede ser levantada de nosotros. Sobre todas las cosas, Dios nos creó para adorarle. En los momentos de la vida difíciles, allí es cuando se prueba estas canciones que son difíciles de cantar. Te amo más que a mi vida. De verdad. Te amo más que a mi vida. De verdad. Si acaso te pasara lo que sucedió hace un par de semanas en Oregon. Cuando salió un hombre con una ametralladora y diga, ¿Usted es cristiano? Yo. ¿Algún otro cristiano? Yo. ¿Será que cantaríamos allí, te amo más que a mi vida? Porque ese es el momento. Años atrás un salmista decía algo tremendo, los cristianos no dicen mentiras, las cantan los domingos. Te amo más que a mi vida. Este muchacho lo sabía, claramente lo sabía. Pero llegó un instante en el que venía una temporada nueva. ¿Cuál es el problema de nuevo? Cuando no sabemos reconocer la progresión de Dios en nuestra vida, queremos quedarnos aferrados a aquello en lo que somos buenos, aquello que conocemos, aquello en lo que encontramos confianza. Pero Dios muchas veces te está diciendo, ¿sabes qué? Ve a la siguiente temporada. Esto no lo vas a perder. Esto no va a ser una pérdida de tiempo. Hace parte del proceso de equiparte para la siguiente temporada. ¿Qué sucedió? Y aquí quiero hacer un paréntesis. Que mientras David obedecía una orden sencilla de su padre, se encontró con la siguiente temporada de su vida. No es casualidad que en estos tres hombres que hemos venido hablando de alguna manera, los tres se encontraron la siguiente temporada de tu vida que los acercó claramente a su propósito obedeciendo órdenes muy sencillas. Ejemplo. ¿Por qué razón 
fue que José llegó a Egipto porque llegó donde sus hermanos, sus hermanos tenían rabia, lo vendieron a unos ismaelitas que fueron a Egipto. ¿Por qué razón llegó donde sus hermanos? Por obedecer una orden sencilla de su papá. José, mi hijo, venga. Vaya y mire a ver qué están haciendo sus hermanos. Un adolescente. ¿Qué hubiese sucedido eso en esta época? Papá. No, no puedes mandar a uno de tus siervos. Estoy aquí, tengo un party hoy, tengo el ensayo de qué cosa. Obedeciendo, cositas sencillas. ¿Qué pasó con Moisés? Su suegro, una tipología paterna también le dice, ve y cuida mis ovejas. Cuidando las ovejas, va Moisés allí cuidando las ovejas y de pronto es que ve un árbol que se está quemando pero no se consume. Qué casualidad que entonces empieza a rimar y le dice, ¡Ey, Moisés, espérate, el lugar donde tú estás es santo! Quita las sandalias de tus pies. Y allí se revela Dios, dice, yo soy. He escuchado la opresión, he escuchado el clamor de mi pueblo y he visto la opresión y te he escogido a ti. ¿Qué pasó con David? Como dice un, un mentor mío, estaba haciendo un delivery de pizza y se encontró con el propósito. ¿Por qué razón? Porque Isaí, el papá, estaba un poco preocupado por los hijos, los hermanos mayores que estaban en la guerra y le dice a David, mijito, vaya, llévele unos panecillos y unos quesos a sus hermanos para que tengan algo para comer. Estaba haciendo un delivery de pizza. Y el muchachito se va con la canasta. Pero cuando llega al lugar del, del combate, de la guerra, ¿qué es lo que se encuentra? A un montón de soldados muertos de miedo, temblando. ¿Por qué razón? Porque había un tipo de casi tres metros. Filisteo, enemigo de Israel, que estaba diciendo, mándenme a un israelita que aquí vamos a pelear y vamos a ver quién es quién. Si me gana, nosotros vamos a ser sus siervos, pero si yo gano, ustedes van a servirnos a nosotros. Y ahí sale Saúl bastante valiente y dice, ¿quién va? <coughs> Alguien que vaya a pelear. Y en ese instante llega David. En ese instante llega David, que era qué? Un muchachito que era pastor. Y era un adorador. Y escucha qué es lo que está sucediendo. Toda la gente estaba atemorizada, incluido el rey. Primera de Samuel 17.32 dice lo siguiente. Llega el momento en el cual David dice, hey, acá no hay problema, yo voy. Yo me imagino la gente, los hermanos, ahí lo mismo, volvió a pasar lo mismo. Vaya para la casa, hombre, que usted no sabe qué es lo que está haciendo. Eche para la casa. Y dice, no, 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 yo voy. Y convenció tanto que resulta que el muchacho lo traen delante del rey. Y se genera esta conversación, dice lo siguiente, y escúcheme aquí cómo Dios va enlazando tu vida. Tu vida tiene propósitos claros y todo lo que tú has vivido hace parte del pentagrama de Dios para la sinfonía de tu vida. Entonces David le dijo a Saúl, Nadie tiene que desanimarse por causa de este filisteo. Yo mismo iré a pelear contra él. Mire si tenía pantalones el muchachito este. No tenía faldita. Pantalones y bien puestos. Yo voy. Yo voy. ¿Cuál es el problema? Y ahí viene la respuesta de Saúl. Lo que uno necesita de parte de la autoridad. no Palabras de afirmación. Que le digan, listo, sí, vaya. ¿Cómo va a pelear usted solo contra este filisteo? Es lo que le dice. Replicó Saúl, 
No eres más que un muchacho mientras él ha sido guerrero toda la vida. Una pregunta. ¿Estaba equivocado, Saúl? Estaba viendo lo natural. Ay, y no conocía. Escúchenme, Ana, mírenme todos. No conocía las historias de la intimidad de David con Dios. Porque a ti te pueden ver como sea, pero la historia es lo que Dios dice de ti. Por eso Jesús siglos después dice, mire, mire, la gente está buscando reconocimiento en público, pero tu padre que ve en lo secreto, te recompensa en público. Verso 34, David le respondió, y escúcheme, a mí me toca cuidar el rebaño de mi padre. ¿Qué es lo que está diciendo? Sí, está bien, yo he sido pastor, yo soy pastor. Estoy obedeciendo a mi papá. A mí me toca cuidar el rebaño de mi padre. Cuando un león o un oso viene y se lleva una oveja del rebaño, yo lo persigo y lo golpeo hasta que suelta la presa. ¿De dónde aquí salió esta valentía? Un muchachito. Hello. ¿Ha ido últimamente al zoológico de Miami? ¿O usted, ¿Usted se ha arrimado a un león? No estoy hablando del gato de tu casa. O oh, el gato Félix, gracias, ni, ni, ni Garfield. Oh, Félix. No, no estoy hablando. De... Dice León Huelos. Mire esto. Yo lo persigo hasta que suelta la presa. Y si el animal me ataca, lo sigo golpeando hasta matarlo. ¿Qué era lo que pasaba? El Señor estaba con él. Pastoreando las ovejas, Dios lo estaba preparando para enfrentar gigantes. Obedeciendo esas órdenes de papá, Dios lo estaba preparando para la siguiente temporada. Entonces, escuche esto. Si este siervo de su majestad ha matado leones y osos, lo mismo puede hacer con este filisteo pagano, porque está desafiando al ejército del Dios viviente. El Señor que me libró de las garras del león y del oso, también me librará del poder de ese filisteo. Parece que ahí algo sucedió, se le abrieron los ojos a Saúl y le dijo, anda pues, dijo Saúl, y que el Señor te acompañe. Vaya, vaya, yo me quedo acá lejitos, usted vaya. Y qué tremenda la actitud de David. Si usted lee esos capítulos, dice que, que, el, que el, el gigante salió con la lanza, con la espada, y David corrió a enfrentarlo. Dice que fue al río, tomó cinco piedras, las guardó y se fue con la onda. Pero esta declaración es poderosa. David, mientras corría, ese gigante le dice, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina. ¿Qué quiere decir? Tú vienes a mí con tu conocimiento, con tu humanidad, con las cosas que has logrado. Más yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. ¡Pum! Hoyo en uno. ¡Pum! No lo mató. Cayó. Y allí cogió la espada de ese gigante. Y le quitó la cabeza. El siguiente David. El David soldado y guerrero. Créelo. 
aquello con lo que el enemigo venía a atacar te va a hacer lo que Dios te da para que lo mates. Eso fue lo que pasó. Lo mató con la propia espada de Goliat. Vino entonces el nuevo tiempo en el cual él se convirtió en un hombre de guerra. Dice Primera de Samuel 17, 32 al 37. Entonces David, uh, perdón, Primera de Samuel 18, verso 5 y después el verso 14 dice, cualquier encargo que David recibía de Saúl lo cumplía con éxito, de modo que Saúl lo puso al mando de todo su ejército con la aprobación de los soldados de Saúl y hasta de sus oficiales. Un día antes, pastor adorador, un día después, general del ejército más poderoso del planeta Tierra. Porque Dios estaba con él. Verso 14. David tuvo éxito en todas sus expediciones porque el Señor estaba con él. Mira, como dicen por allí, sobre todo los colombianos, usted puede estar en la inmunda. Lo que importa es que el Señor esté con usted. Porque esa no es una situación permanente. Ese es un tránsito. Esa es una, una transición de una temporada a otra temporada. De alguna manera se lo puedo mostrar de esta forma. Eh, ¿Alguna vez ha ido seguramente a un restaurante donde viene un camarero y le sirve el agua? Hay un instante en esa fotografía, y ustedes se van a acordar de mí la próxima vez que vaya al restaurante, en el que el agua no está ni en la jarra ni en el vaso. Tiempos de transición que son incómodos, porque el agua dice, ok, ¿para dónde voy? No tengo, no. Muchos de nosotros nos encontramos a veces así. Lo importante de eso es que el Señor esté contigo. Sin embargo, ese no era el final que Dios tenía en mente para David. Pero de nuevo, ¿fue buen pastor? Sí. Hubiésemos... Quizás solo saber de David el pastor. Compuso, escribió, hoy cantamos. Dos de las canciones de hoy salieron de, de sus escritos. Fue bueno como general, a tal punto que en determinado momento estaba llegando y el pueblo empezó a cantar, Saúl mató a sus miles, David a sus diez miles. Pero no tenía que ver con eso. El cuarto, el cuarto David, por llamarlo de alguna manera, lo encontramos en 2 Samuel 5, 4 al 10, que lo que necesitamos entender es que no fue el último, sino que fue el primero. ¿Alguien me está siguiendo o los, los confundí allí? ¿Por qué no le digo que no fue el último, sino el primero? Porque, ¿qué fue lo primero que hablamos el día de hoy? Que Samuel se encontró con David para ungirlo como rey. Dios anuncia el final desde el principio. Por eso nuestra oración debería ser, Señor, muéstrame el final. Pastor Omar, hoy lo voy a coronar. Párate allí, por favor. Segunda de Samuel 5, 4, después vamos a leer el verso 9 y el verso 10. David tenía 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años. Aquí necesitamos hacer un stop. ¿Cuándo empezó a cumplirse el propósito de Dios? 
a los 30. Fue el mayor momento de su vida, reinó 40 años. No hay ningún problema si tú estás grandecito y aún no lo has encontrado. Gracias a Dios que estamos estudiando en esto. Hoy celebro la vida de alguno de los muchachos. Este chiquito todavía no llega a los 20 ni a los 18 y ya sabe cuál es el propósito de Dios para su vida. ¿Usted se imagina la cantidad de plata que va a dejar de perder? ¿Usted se imagina la cantidad de tiempo que se va a ahorrar? ¿Y usted se imagina la cantidad de gente a la que va a tocar? A mí me pasó como a David, que como a los 30, 32, 33, ahí fue cuando empecé a descubrir. Pero llegó el instante en el que está a tu medida. Y no eres del de Burger King, eres... No sigo. Deberíamos estar indagando para que no pase un año más o dos años más. Y empezar a alinearlos. Poder decir, Señor, los siguientes 20 años, los siguientes 30 años, los siguientes 40 años, voy a estar alineado a lo que tú dijiste de mí desde el principio. Entonces dice, David tenía 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años. David se instaló en la fortaleza y la llamó Ciudad de David. También construyó una muralla alrededor desde el terraplén del palacio y se fortaleció más y más porque el Señor Dios Todopoderoso estaba con él. Donde quiera, en los prados, en las canciones, en las guerras, en el reinado, Dios estaba con él. ¿Qué tanto anhelamos su presencia? Dios le habló a David sobre su propósito y este tuvo claro a tal punto que supo dónde terminaba. Es decir, supo cuál era la parte que a él le correspondía desarrollar en Israel y cuál era la parte que le correspondía a la siguiente generación. Porque es interesante hablar de esto. Yo, yo creo lo siguiente. Esta es mi conclusión de lo que yo pienso que era el propósito de Dios para la vida de David. Lo escribí de esta manera. En esencia, el propósito de Dios para la vida de David fue establecerlo como rey en Israel para que conquistara todos los territorios enemigos con el objetivo de dejarle a su hijo una nación en paz y con los recursos para construir el templo donde descansaría la presencia de Dios en medio de alabanzas y ofrendas continuas. Dice David, allí en Crónicas, hablando a su hijo, yo tenía el propósito de construirle casa al Señor. Es decir, él estaba en ese proceso y él dijo, no, no, mire, ya todo se dio, todo se dio, todo, todo está perfecto, ya tengo hasta la plata, ahora voy a construirla. Y Dios le dice, no, hijo mío, tú no vas a construirme casa, ese es mi propósito para tu hijo. Dios le dice, has sido un hombre de guerra y has derramado mucha sangre. Tu hijo será un hombre de paz y él me construirá la casa donde yo voy a habitar. Y David tuvo la conciencia de entender que no estaba supuesto hacerlo todo, sino que llegaba un momento en el cual él terminaba y continuaba la siguiente generación. El mayor ejemplo que tenemos es con Jesús. Dígame si no es atrevida la declaración de Jesús de he terminado la obra que me diste que hiciera y encuentra ahí al frente 11 tipos 
que me ha pasado tres años y medio con ellos. Pero Jesús estaba tan claro que lo que había hecho en ellos no iba a ser en vano como para perder simplemente su vida por ellos. Él tenía la certeza de confiar, la certeza y confiaba que eso que él había hecho era preparar el camino para que esos otros hombres continuaran hasta el día de hoy esparciendo la predicación del reino de los cielos y entonces David se encargó y aquí lo dice en primera de crónicas 22 2. voy a leer un par de versículos nomás dice antes de morir ¿cuándo? no en la mitad de su vida al final él, él, él se enfocó dice antes de morir David dejó todo listo para construir el templo pues pensó mi hijo Salomón es todavía muy joven y no tiene experiencia el templo de Dios debe ser el más grandioso, su fama y su gloria serán conocidos en todo el mundo así que le dejaré todo listo para que lo construya hasta ahorita estamos peleando por eso allí, en Jerusalén ese es el rollo y el rollo que se va a formar en los años por venir va a ser eso la reedificación del templo ¿qué hizo entonces David? buscó de Dios Dios le dio los planos Él hizo los planos todo crónicas allí usted ve Él estableció estos van a ser los cantores tienen que estar así los músicos tienen que estar así los que reciben las ofrendas así los porteros tienen que estar así los levitas tienen que estar así todo todo el diseño Él lo estableció de tal manera que su hijo pudiera llevarlo a cabo pero escuche si usted lee allí dice que Él se encargó de, de conseguir bronce, plata, madera oro, todo lo necesario para que su hijo llevara a cabo esa obra y me gusta mucho y así al final dice y del tesoro mío del propio voy a dar 128 toneladas de oro para que construyas el templo, una pequeña ofrenda de mi tesoro personal él supo hasta dónde llegaba su propósito y en dónde comenzaba el de su hijo y se encargó de preparar todo porque una pregunta ¿acaso no es mejor que tus hijos empiecen desde tus hombros? que, que ellos lleguen a dimensiones ¿Cuánto le, ¿cuánto le va a costar a un muchacho como esto llegar a ministrar a las naciones si no tiene un padre que los establezca ya? me estoy comunicando esa es la conciencia que debemos tener para que al final entonces se pueda decir de nosotros lo que dice David en primera de crónicas 29-26 dice lo siguiente David hijo de Isaí reinó sobre todo Israel en total reinó 40 años sobre Israel 7 años reinó en Hebrón y 33 en Jerusalén verso 28 mire qué bello y murió muy anciano y entrado en años en medio de grandes honores y riquezas. Y su hijo Salomón lo sucedió en el trono. ¿Pudiéramos apuntar a eso? ¿Pudiéramos pensar, pedirle a Dios, Señor, yo quiero que ese sea, que así sea al final de mis días? Que yo en libertad pueda decirte, Señor, he terminado la obra que me diste que hiciera. O si no, te pregunto, ¿qué razón hay 
¿Qué razón hay para continuar estando aquí? Si en el próximo año no hay gente que tú tocas, que tú transformas, que tú, que tú impactas con aquello que Dios te mandó a hacer, ¿qué razón hay? Esta semana pasada conocí a Miriam, una mujer muy bella, eh, cubana. Y por medio de, un, de una pudiera decirlo tragedia que ella vivió su mami tuvo una enfermedad y, y se encontró sin nadie que la cuidara y investigaba en un lado investigaba en el otro y, y no encontraba hasta que de allí de ese problema entonces ella dijo bueno pero quién mejor que yo misma para cuidarla y, y, y se enteró que entonces habían recursos que daban para, para poder cuidar a los ancianos en los momentos en los que están por morir y entonces allí ya tuvo una cama en la casa y después tuvo dos y después tuvo tres y, y fui porque ya cuidó los últimos días a, a María Ángeles que esta semana fue a estar con papá y hablaba yo con ella y decía amo, amo cuidar a mis viejitos y, y la cuidaba también, todos saciaditos, les da la comida. Eh, tú llegas y, y, y te, haces, te haces sentir que no estás en un lugar de muerte, sino que hay, hay algo especial, hay algo lindo. Ese es el propósito de Dios. A tal punto que María Ángeles le decía, sabes que tú eres el último regalo que papá Dios me dio aquí en la tierra. ¿A qué te llamó Dios? A Miriam. La llamó a cuidar a una de sus hijas en los últimos días que estuvo aquí con nosotros. Hacerla sentir amada, especial, cuidada. Y no simplemente abandonada por allá en cualquier lugar esperando que se muriera. ¿Cuál es ese grupo de personas? La semana entrante les voy a hablar de eso. ¿Cuál es ese grupo de personas? ¿Cuáles son ese grupo social que Dios llamó? para que tú toques, para que tú alcances quizás como mamá mamá y papá yo creo que el día que vayan a, a estar con papá Dios ellos van a estar bien tranquilos y yo creo que le van a poder decir a, a Dios levanté cinco hombres de Dios eso fue lo que tú me mandaste a hacer, un buen papá y una buena mamá he terminado la obra que me diste que hiciera Inclusive toqué a mis nietos y a los bisnietos. Pido que esta casa sea una casa donde todos y cada uno de nosotros podamos descubrir el propósito para el cual Él nos creó y lo vivamos hasta el último día de nuestras vidas. Si este mensaje ha edificado tu vida, escríbenos a info.presenciaviva.com o te invitamos a visitar nuestra página web www.presenciaviva.com Hasta la próxima.